0: Jak duża jest szansa, że dwóch rodzonych braci wyrośnie na kanibali i morderców? Posłuchajcie historii przede wszystkim Hadena Clarka oraz jego brata, Bretfielda. Haden Clark Senior i Flavia Scranton byli parą, której pisane było idealne małżeństwo. Mieli odpowiednie pochodzenie, inteligencję i wykształcenie. Rodzina Flavy była zamożna. Clark i jego bliscy natomiast byli ludźmi sukcesu. Ojciec pełnił nawet funkcję burmistrza White Plain. Haden był znakomicie wykształcony. Ukończył dwa kierunki studiów administracji i zarządzanie oraz zrobił doktorat z nauk chemicznych. Opatentował też kilka wynalazków, w tym samoprzylepną folię spożywczą i niepalną wykładzinę dywanową. Między 1950 a 1959 rokiem urodziła się czwórka dzieci państwa Clark, trzech chłopców i córka. Haden Irving Clark urodził się jako drugi syn w Troy w stanie Nowy Jork 31 lipca 1952 roku. Wraz z trójką rodzeństwa wychował się głównie w Warren, miejscowości oddalonej o około 2 godziny drogi od Nowego Jorku i zamieszkanej przez tak zwaną wyższą klasę średnią. Clarkowi mieszkali w przestronnym dwupiętrowym domu w stylu kolonialnym. Wokół roztaczał się las. Ojciec, Haden Clark senior, był z pozoru wzorowym obywatelem, weteranem wojny koreańskiej i inżynierem w firmie paliwowej. Jego żona Flavia zajmowała się dziećmi i domem, co było typowym układem rodzinnym w tamtych czasach. Państwo Klarkowie udzielali się we wszelkich lokalnych organizacjach, kościelnych i obywatelskich. Brylowali w towarzystwie. Krnąbrny, drażliwy Haden junior nie pasował specjalnie do idealnego obrazka amerykańskiej rodziny. Matka uważała, że komplikacjom winni byli lekarze, którzy przeprowadzili poród kleszczowy przy narodzinach Hadena. Doznany wówczas uraz głowy doprowadził do zmian w psychice chłopca. Gdy miał 4-latka, zaprowadziła go do Yale University Child Study Center. Lekarz potwierdził, że chłopiec ma łagodne uszkodzenie mózgu i mózgowe porażenie dziecięce. Flavia wolała zrzucać odpowiedzialność za zachowanie Hadena na kwestie zdrowotne, Dające się łatwo zdefiniować Zaraz dowiecie się dlaczego Wkrótce wysłano chłopaka do szkoły specjalnej w pobliskim Somerville. Ojciec wołał na niego opóźniony, przygłup, niedorozwinięty Denerwowały go kłopoty syna z nauką mowy, a potem trudności w nauce Wykształcony i uzdolniony Clark Senior słabo spełniał się w roli ojca, szefa i pracownika zawsze niezadowolony ze współpracowników oraz szalenie skąpy w codziennym życiu, często zmieniał pracę, zwykle raz w roku. Dzieci klarków miały ciężki i trudny start w życie, wbrew dobrej sytuacji materialnej. Ich rodzice byli alkoholikami, których awantury nigdy się nie kończyły i dochodziło czasami do rękoczynów. Matka Hadena ubierała go w dziewczęce ubranka, gdy była pijana. Czekając na drugie dziecko spodziewała się córki i tak go traktowała. Zwracała się do niego Kristen. Gdy podrósł, rodzice przyłapali go na zakładaniu kobiecych ubrań. Chłopak był heteroseksualny, jednak matka uczyniła go transwestytą, co na pewno nie ułatwiało mu kontaktów z rówieśnikami i dziewczętami w tamtych czasach. Ojciec próbował go zmienić, bijąc paskiem. Napadał na chłopca, gdy ten wychodził nagi i bezbronny z kąpieli w wannie. Haden skarżył się matce, że starszy o dwa lata brat, Bradfield, napastował go seksualnie w domku na drzewie. Podczas konfrontacji domniemany napastnik wyparł się i matka uwierzyła starszemu synowi. Haden cały czas był na przegranej pozycji. Jednak nastoletni Clark rewanżował się światu przemocą, której doznawał w rodzinnym domu. Dzieci, które go prześladowały, karał dotkliwie, torturował i zabijał należące do nich zwierzęta domowe. Pewnego razu uderzył głową młodszego brata o chodnik, w wyniku czego chłopiec obficie krwawił. Haden twierdził, że w wieku 14 lat popełnił pierwsze morderstwo. Ojciec, Pomógł mu ukryć zwłoki i zatuszować sprawę. IQ miał przeciętne, ale nie poniżej średniej. Liceum skończył dopiero w wieku 21 lat. Był najstarszym uczniem w klasie. Pozostała trójka rodzeństwa poszła na studia. Haden edukował się na szefa kuchni przez kolejne dwa lata w znakomitej szkole kucharskiej. Wyboru szkoły dokonali rodzice. Gdy dokuczali mu inni adepci sztuki kulinarnej, oddawał mocz do garnka z tłuczonymi ziemniakami i potem patrzył, jak inni je jedzą. Po ukończeniu szkoły podejmował pracę w zawodzie, jednak nigdzie nie mógł zagrać miejsca dłużej niż kilka miesięcy przez swoje nietypowe zachowanie, np. picie krwi wołowej w kuchni restauracji. W ciągu ośmiu lat, w latach 1974-1982, 14 razy zmieniał pracę. Zgłaszał się wszędzie, gdzie szukano kucharza. Początkowo pracował na luksusowych statkach wycieczkowych, w pięciogwiazdkowych restauracjach i hotelach oraz najwyżej ocenianych lokalach w Provincetown, modnej miejscowości wypoczynkowej na Cape Cod, a nawet w kuchni miasteczka olimpijskiego w Lake Placid. Po latach będzie opowiadał, że w tamtym okresie zabił kilka kobiet, a ich zwłoki ukrywał na wydmach. Jednej z ofiar jakoby odciął w nadgarstkach dłonie, następnie odrąbał palce i użył ich jako przynęty na ryby. W tym czasie w jego rodzinie zachodziły dramatyczne zmiany. Zmarł dziadek od strony ojca, babcia trafiła do domu opieki, a przede wszystkim rozwiedli się w końcu rodzice Po niezbyt udanej karierze zawodowej Haden zgłosił się do wojska i służył w marynarce wojennej jako kucharz pokładowy Gdy odkryto, że nosi bieliznę z falbankami pod mundurem został pobity i zamknięty w chłodni na mięso na trzy godziny Ale to nie jedyna nieprzyjemna rzecz, jakiej doznał podczas pracy na morzu doznał wstrząsu mózgu po uderzeniu głową o pokład lotniskowca, co zafundowali mu jego złośliwi koledzy. Przenoszono go z okrętu na okręt, aż 22 czerwca 1984 roku 32-letni Haden został zwolniony po tym, jak zdiagnozowano u niego schizofrenię paranoidalną, objawiającą się urojeniami prześladowczymi. Poddano go kuracji antypsychotycznej halidolem. Po powrocie do cywila natychmiast odstawił leki. Tymczasem jego brat, Bradfield Clark, ten, którego oskarżył o molestowanie, obecnie specjalista od oprogramowania komputerowego, dokonał przerażającej zbrodni w Kalifornii. Bradfield jako nastolatek również miał problemy w szkole i w domu. Pił, brał narkotyki. I nie wyszedł z nałogów po skończeniu szkoły. Ukończył jednak studia i to dwa fakultety. W małej miejscowości na południe od San Francisco 23 czerwca 1984 roku Bradfield Clark zabił współpracownicę, piękną 21-letnią Patricię Mac. Zaprosił ją na obiad do swojego domu w Los Gatos. Chciał ją uwieść, chyba dość nieudolnie. Odrzuciła jego zaloty i jeszcze go spoliczkowała. Wówczas uderzył jej głową o betonowy filar. Gdy upadła, ogłuszoną udusił. Ciało porąbał kuchennym tasakiem w łazience. Jedną pierś upiekł na grillu i zjadł. Pozostałe fragmenty zwłok zawinął w plastikowe worki na śmieci, ale ich nie wyrzucił. Ukrył je w skrzynce wyłożonej lodem w swoim samochodzie. Powoli zaczął dochodzić do siebie, trzeźwiał, mijało działanie narkotyków. Dwa dni później próbował popełnić samobójstwo. W szpitalu przyznał się do winy i powiedział lekarzom, którzy go odratowali, że ciało Patrysi ukrył w bagażniku auta. W czerwcu 1985 roku Skazano go za morderstwo drugiego stopnia i okaleczenie ludzkich szczątków na dożywocie z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 18 latach. Odsiaduje karę w kalifornijskim zakładzie penitencjarnym o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa. Nie wiem, jak zareagował Haden, gdy dowiedział się o zbrodni dokonanej przez brata. Chyba niespecjalnie się przejął, skoro twierdził, że niewiele później – w październiku 1985 roku zabił Sarah Pryor of Wayland, ale nie zdołano dobieść jego winy. Po zwolnieniu z wojska zamieszkał u młodszego brata, 31-letniego Jeffreya, w spokojnym i zielonym Silver Spring w stanie Maryland. Jeff pracował w U.S. Food and Drug Administration w Waszyngtonie. Z żoną Marsią miał troje dzieci – Córkę i dwóch synów Mieszkali w pięknym, pięćdziesięcioletnim kolonialnym domu z białej cegły Para często się kłóciła Dochodziło nawet do rękoczynów Byli w trakcie paskudnego rozwodu, gdy Haden zamieszkał w ich piwnicy Nie miał za wiele dobytku Trochę ubrań, noże, przyrządy kucharskie w metalowej skrzynce na narzędzia Nie sprawiał im początkowo kłopotów Był wypłacalny Szybko znalazł pracę w ekskluzywnym klubie w pobliżu Chevy Chase Jednak nie ustatkował się Przyłapywano go między innymi na kradzieże damskiej bielizny ze sklepów Nie ukrywał swojego transwestytyzmu w domu brata Jeff i Marcia nie komentowali jego zachowania Za to ich dzieci nie mogły zrozumieć zachowania wujka Sześcioletnia Elizabeth wprost nazywała go niedorozwojem w maju 1986 roku 34-letni Clark usłyszał, że ma się wyprowadzić z domu brata. Nie zdziwicie się, czemu podjął taką decyzję. Jeffrey przyłapał Hadena na tym, jak masturbuje się przed jego córką i synami. Haden wyprowadzał się na własnych warunkach. Znalazł sobie nowe lokum w Bethesda, ale przenosił tam rzeczy powoli, codziennie, po jednym pudełku. Ostatnie miał zabrać 31 maja. W leniwe, gorące sobotnie popołudnie, tuż po 13:00, Haden pakował swoje rzeczy, gdy zniknęła sześcioletnia koleżanka jego bratanicy, Michelle Dor, która w weekendy odwiedzała ojca mieszkającego dwa domy dalej. Dziewczynkę widziano po raz ostatni, jak wychodziła z jadalni ojca w jaskrawo-różowym kostiumie kąpielowym, białe kropki, i z falbanką w talii. Ojciec siedząc przy stole i czytając gazetę, rzucił jej tylko, żeby poszła się bawić w zielonym plastikowym brodziku, który przygotował jej na podwórku. Wyszła boso tylnymi drzwiami, ciągnąc po ziemi kolorowy ręcznik. Miała ciemne włosy do ramion, piegi na nosie i niebieskie oczy. Była dość poważną, jak na swój wiek dziewczynką, Widziała już wiele, biernie obserwując walkę rodziców, którzy rozstali się rok wcześniej. Od tamtej pory zaczęła się jąkać i zgrzytała zębami przez sen. Dziewczynka zamknęła za sobą siatkowe drzwi i zeszła po schodach na podwórze. Ojciec wrócił do czytania gazety, potem posprzątał kuchnię i oglądał telewizję. Nudził się, gdy jego dziecko Wydawało ostatnie tchnienie. Założył, że mała poszła do koleżanki, do córki Jeffa Clarka, który był podobnie jak Karl, weekendowym ojcem. Rzeczywiście tam poszła. Posłuchajcie, co się wówczas wydarzyło. Po latach Haden Clark wyznał jednemu ze współwięźniów, że zobaczył Michelle stojąc na podjeździe po sesji brata. Był sam. Jeff z dziećmi przebywał poza domem. Dziewczynka zmierzała w jego stronę. Chciała pobawić się z Elizabeth. Mężczyzna okłamał ją, że jej koleżanka jest u siebie w pokoju na piętrze. Gdy dziewczynka poszła schodami na górę, on wyjmował z bagażnika swojego auta. Skrzynkę z przyborami kuchennymi. Zabił Michel 30-centymetrowym kuchennym nożem. Najpierw powalił ją na podłogę i wyciął na plecach dziecka znak V. Zatkał jej buzię dłonią, którą go ugryzła i podciął dziewczynce gardło. Próbował zgwałcić zwłoki, ale nie był w stanie osiągnąć erekcji. Wrócił do samochodu, zabrał jakiś szmat, worek marynarski i torbę na śmieci. Wypił trochę krwi dziewczynki, posprzątał dokładnie, a zwłoki zapakował do marynarskiego worka i wrzucił do bagażnika swojego Datsuna, po czym pojechał do pracy w restauracji. Po zmianie poszedł do ambulatorium pobliskiego szpitala marynarki wojennej. Tam opatrzono mu skaleczoną dłoń. Dopiero wtedy, około północy, wywiózł ciało do parku oddalonego o około 20 km niedaleko Baltimore w Old Columbia Pike. I tam pochował. Miejsce przykrył kilkoma starymi materacami, które znalazł w pobliżu. Zanim zakopał ciało, odciął sobie kawałek zwłok. Planował zjeść mięso na kolację. Karl Dor, ojciec Michel, jego jedynego dziecka, zaczął jej szukać dopiero późnym popołudniem. Nie pierwszy raz dziewczynka spędzała kilka godzin u sąsiadki, Dopiero po siedemnastej zastanowiło go, czemu nie wraca na kolację. Wtedy poszedł do domu Jeffa. Sąsiad był na zewnątrz z synami, córką i jakąś nieznaną kobietą. Grillowali. Nie widzieli Michelle. Nie było jej u nich. Ani wcześniej, ani teraz. Karl wsiadł do samochodu i objechał okolice. Pytał w każdym domostwie, czy nie widzieli jego córki. Dalsze poszukiwania dziecka nie przyniosły rezultatu. I DOR w końcu pojechał na komisariat w Silver Spring. Była 18.30. Mężczyzna zeznał, że ostatni raz widział córkę o 14.10. Policja rozpoczęła poszukiwania na szerszą skalę. Haden rzeczywiście został wezwany na komisariat w sprawie zniknięcia dziecka. Śledczy nie raz słyszeli od sąsiadów, o dziwnym zachowaniu brata Jeffa Clarka postanowili mu się przyjrzeć. Podczas przesłuchania, które prowadził funkcjonariusz Wayne Farrell, Haden był początkowo spokojny, jednakże gdy pokazano mu zdjęcie dziecka, rozpłakał się, a potem pobiegł do łazienki wymiotować. Mogłem coś zrobić, nie pamiętam. Czasami tracę świadomość i robię rzeczy, o których zapominam, powiedział śledczym. Miał jednak alibi z pracy, do której dotarł o godzinie 14.46. Mimo iż policjanci wiedzieli, że do pracy stawił się ze zranioną ręką, został wypuszczony do domu. Czas zniknięcia dziecka – 14.10 i czas stawienia się Hadena w restauracji wykluczały możliwość popełnienia zbrodni i ukrycia zwłok. Ojciec Michel został natychmiast głównym podejrzanym na kolejne kilka miesięcy. Wiele poszlak wskazywało na jego udział w zaginięciu dziecka. Rozwód z Doroty, matką dziewczynki, nie przebiegał spokojnie. Mężczyzna miał też sprawę o alimenty, a wcześniej co najmniej raz pobił byłą żonę. Wciąż zwalniano go z pracy, z warsztatów blacharsko-lakierniczych, nigdzie nie mógł dłużej zagrzać miejsca. I co najgorsze... Doroty zeznała, że Karl groził jej porwaniem córki. Przedstawiła siebie jako ofiarę psychicznej i fizycznej przemocy w związku, który na papierze trwał 9 lat, a w rzeczywistości od początku był skazany na katastrofę. W lutym tego roku złożyła prośbę o zakaz zbliżania się byłego męża do niej i do dziecka. Zaginięcie Michelle według policji i Doroty było na rękę mężczyźnie, nie musiał płacić alimentów, przed czym tak się bronił. Karl był przesłuchiwany metodą dobry i zły glina, dwa razy badany wariografem, hipnotyzowany. Wstrzykiwano mu serum prawdy, czyli ametal sodu. Dodam, że obecnie prawo międzynarodowe zakazuje stosowania tego środka, uznając je za torturę. Dor na wszystko się zgadzał, załamany zniknięciem córki. Nigdy jednak ojciec dziewczynki nie usłyszał oficjalnie zarzutów. Pod wpływem skupionego na nim śledztwa i tęsknoty za dzieckiem zaczął, mówiąc kolokwialnie, wariować. Okoliczności temu sprzyjały. Codziennie widział swoje nazwisko w telewizji i w gazetach. Miał urojenia, słyszał głosy. Trafił nawet na 72 godziny obserwacji do kliniki psychiatrycznej. Po wyjściu z ośrodka natychmiast został zabrany na policję, gdzie maglowano go po raz kolejny, choć psychiatrzy wskazywali, że mężczyzna przechodzi ciężki epizod psychotyczny. Na nic zdawały się jego tłumaczenia, że była żona kłamie, że ostatni okres był dla niego trudny. Tracił pracę nie przez swoje zaniedbania, lecz przez to, że nie mógł poradzić sobie ze stresem, do jakiego doprowadzała go walka o dziecko i alimenty. Ani wariograf, ani śledcze różnymi metodami nie doszli wtedy do prawdy. Karl Dor nie powiedział im wszystkiego, bo Michel widział ostatni raz nie o 14.10, ale w południe, Zrozpaczony ojciec myślał, że w ten sposób będzie mu mniej wstyd, że zostawił dziecko na tak długo bez opieki. Tym samym dał alibi morderce. Karl był obserwowany, jego telefon był na podsłuchu, przesłuchano dziesiątki osób, które go znały, ale zlekceważono zachowanie prawdziwego mordercy. Haden Clark został aresztowany za zamordowanie Michelle dopiero 12 lat później, 23 września 1998 roku i to w celi więziennej, gdy odsiadywał inny wyrok. Niecały rok później, 7 września 1986 roku, Haden Clark senior popełnił samobójstwo w domu swojej córki w Rhode Island. Miał 57 lat. Nieco wcześniej przeszedł na emeryturę ze stanowiska prezesa nieistniejącej już bostońskiej firmy elektronicznej. Haden junior nie przyjechał na pogrzeb. Po śmierci ojca Haden pozwał brata, Jeffreya, do sądu okręgowego hrabstwa Montgomery o odzyskanie długu w wysokości 10 tysięcy dolarów. Wspaniała rodzinka, prawda? A tak bardzo klarkowie starali się ukryć prawdę, o prawdziwych relacjach w ich domu. W kolejnych latach Hadena często zatrzymywała policja, głównie za przekraczanie prędkości. We wrześniu 1988 roku własna matka zarzuciła mu kradzież rzeczy z jej domu w Rhode Island. Zrewanżował się, powalając ją na ziemię, kopał kobiety, a potem próbował przejechać swoim trakiem. Następnego dnia Matka wniosła skargę o pobicie i napaść. Dostał rok więzienia w zawieszeniu, nie trafił za kratki. Dostał za to list od matki, w którym napisała, że od tej pory uważa go za zmarłego, nie kocha go już i nie będzie się z nim kontaktować. Pytanie, czy kochała go kiedykolwiek. Trzy miesiące potem, 25 grudnia 1988 roku, znów zatrzymano go za zbyt szybką jazdę. Tym razem w samochodzie policjant znalazł niezarejestrowaną i naładowaną broń. Haden został aresztowany i skazany, ale kolejny wyrok dostał po raz kolejny w zawieszeniu. W tamtym okresie od lata 1988 roku mieszkał w piwnicy, którą wynajmował od państwa Meheni. 25 grudnia umieścił wielką butlę oleju nad drzwiami wejściowymi ich domu, tak, aby rozlał się po ich otwarciu. Czarną farbą spryskał piętro budynku, ułożył gnijące rybie głowę w środku fortepianu, komina i pieca. Ukradł jakieś drobne przedmioty. Oskarżony o zniszczenie mienia, przyznał się do winy w ramach ugody. Nie odbył jednak kary więzienia, które zostało mu zawieszone. Przydzielono mu kuratora sądowego i nakazano poddanie się leczeniu psychiatrycznemu. Aż wierzyć się nie chce, że mężczyzna, który miał tyle różnych przewinień na sumieniu, wciąż wymykał się sprawiedliwości, choć rzeczywiście stawał za swoje sprawki przed sądem. Kurator, którego mu przydzielono, zwrócił się do sądu o uwięzienie klarka a przynajmniej umieszczenie go w szpitalu psychiatrycznym. Jest niestabilny psychicznie i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczności, napisał w uzasadnieniu swojej opinii. Ale sąd widział sprawę inaczej. Clark nie został uwięziony. W lutym 1989 roku został aresztowany i oskarżony o 17 zarzutów. 15 z nich dotyczyło kradzieży. Przebrany za kobietę ukradł 9 torebek i płaszcze z lokalnego kościoła. Policjant podczas aresztowania znalazł czarną kaburę na broń zwisającą z pasa bezpieczeństwa w jego aucie, damską perukę i ubrania, strzykawki i zwitek banknotów. Kiedy policja przesłuchiwała go w sprawie przedmiotów, Clark wyrzucił z siebie. Jestem kobietą. Clark posiedział jedynie 45 dni w areszcie hrabstwa Montgomery, po czym Irma Reiker, pełna współczucia sędzina sądu okręgowego, zawiesiła mu 18-miesięczny wyrok więzienia i umieściła na trzyletnim nadzorowanym warunku. Jego obrońca z urzędu wystawił swojemu podopiecznemu dokument, który ten miał pokazywać, gdyby złapano go przy dokonywaniu kolejnych wykroczeń. Adwokat niemalże zwalniał go z odpowiedzialności za jego czyny, tłumacząc je stanem psychicznym Hadena. Co sam zainteresowany na to? Gdy wyszedł na wolność, podobno chwalił się, że celowo trafił do więzienia, bo doskwierało mu zimno, a przecież był bezdomny. W połowie 1989 roku pojawił się w szpitalu dla weteranów. Dosłownie na chwilę wyszedł tego samego dnia. Stwierdzono u niego psychozę nieznanego pochodzenia. Haden Clark był znajomą twarzą społeczności bezdomnych wokół Bethesda w hrabstwie Montgomery w stanie Maryland. Ci, którzy znali go, uważali go za ekscentrycznego i hojnego człowieka z okresami depresji, i kompulsywnym pragnieniem akceptacji. Mieszkał w zardzewiałej furgonetce Datsun z 1983 roku i na prowizorycznym kempingu w lesie. Gdy nie mógł znaleźć stałej pracy, dorabiał jako kurier na rolkach w firmie Rockville Rocket czy też jako ogrodnik. Policja później po jego aresztowaniu odnalazła około 40 tysięcy dolarów w gotówce, które zarobił z tymczasowych prac w ciągu ośmiu lat. Przez ostatnie trzy lata na wolności udzielał się w pierwszym kościele baptystów w Bethesda. Regularnie uczęszczał na cotygodniowe studiowanie Biblii. Wielebny John Burns wspominał, że Haden bywał głośny i jego uwagi nie zawsze były trafione. Trudno mu było odnaleźć się w grupie, ale baptyści nie zamierzali go odsuwać. W 1990 roku za pośrednictwem ośrodka dla bezdomnych zatrudnił się jako ogrodnik i złota rączka na pół etatu w domu pani Penny Hafteling, psychoterapeutki z Bethesda. Związał się z nią relacją matka-syn. Szczupły i silny, był bardzo pracowity, jak zawsze zresztą, gdy znalazł pracę. Kobieta zauważyła zniknięcie pereł, bielizny i ubrań, Doszło kilka razy do awantur między nimi, jednak Penny była cierpliwa i wyrozumiała. Wszystko się zmieniło, gdy jej córka, Laura, absolwentka Harvardu, wróciła po studiach do domu. Haden stał się zazdrosny i zaczął planować zemstę. Przypomnę, że wciąż przebywał na warunkowym zwolnieniu, które miało zakończyć się 26 września. Trzy tygodnie przed zniknięciem Laury Hafteling. 18 października 1992 roku Haden Clark zabił 23-letnią córkę swojej pracodawczyni. Cztery dni wcześniej kupił dwie rolki taśmy izolacyjnej, plecioną linę i nylonowy sznurek. Na paragonie zapisał sobie słowo Laura. W nocy z 17 na 18 października Clark dostał się do domu tylnymi drzwiami. Ubrany w stroje, peny i perukę wszedł do sypialni Laury. Przystawił jej nienaładowany, jak się później okazało, rewolwer do skroni i obudził. Powiedział jej, że ona jest podrzutkiem, tylko on jest prawdziwą Laurą. Zmusił ją do rozebrania się i wzięcia kąpieli. Związał jej ręce w nadgarstkach, a potem nogi w kostkach. Zakrył usta, nos i głowę taśmą, dusząc tym samym młodą kobietę. Gdy zorientował się, że brakuje jej powietrza, chwycił nożyczki, żeby rozciąć taśmę. Jednak nie uwolnił jej. Po prostu uderzył Laurę w tętnicę szyjną. W ciągu kilku minut wykrwawiła się na śmierć. Ciało zawinął w prześcieradło. Wrzucił na tylne siedzenie Datsuna i zakopał około kilometra od domu, między drzewami, na parceli przy autostradzie międzystanowej nr 270. Wrócił, założył perukę, damski strój i wyszedł głównymi drzwiami, udając laurę, choć miał 188 cm wzrostu i w żaden sposób nie przypominał córki peny. Następnego dnia pani Hofteling zgłosiła zaginięcie córki. Oczywiście wspominała też o swoim ogrodniku, którego nazwisko znane było miejscowej policji. Śledczy znaleźli zakrwawioną poduszkę ze śladami kryminalistycznymi, jego włosami i odbitkami palców. Został aresztowany 22 października, cztery dni po zamordowaniu Laury. Przyznał się do winy. Zachowywał się jak trzy różne osoby podczas siedmiogodzinnego przesłuchania Na przemian był sobą, Hadenem Clarkiem oraz niemowlęciem i kobietą Kobieca osobowość wyznała, że pochował ich w New Jersey Pod tajemniczymi wyznaniami nie kryło się nic więcej Policja bezskutecznie przeszukała okolice jego rodzinnego domu w Warren Nic nie odnaleziono w 1993 roku skazano go na 30 lat za zamordowanie Laury, za morderstwo drugiego stopnia. Zaprowadził śledczych do miejsca, gdzie zakopał jej ciało, dopiero po 8 miesiącach od dokonania zbrodni, już po skazaniu. Gdyby wyjawił to wcześniej, zostałby skazany za morderstwo pierwszego stopnia i otrzymałby wyższą karę. Jednocześnie powiązano go z morderstwem sześcioletniej Michelle Dor, gdy policja zorientowała się, że mieszkał dwa domy dalej od ojca dziewczynki w czasie, gdy zniknęła. W obu przypadkach morderca wyszorował miejsce zbrodni do czysta i zabrał ciała ze sobą. Modus operandi był ten sam. W domu brata znaleziono krew sześciolatki na drewnianych deskach podłogowych sypialni na piętrze. Śledztwo prowadzono przez kilka lat. Miejsce pochowania ciała dziecka Haden ujawnił policji dopiero w styczniu 2000 roku. Minęło prawie 14 lat od śmierci Michelle. Już w 1993 roku można było oskarżyć Clarka, ale wówczas nie było dowodów i prokuratura jedynie mogła zasugerować ugodę, w ramach której po prostu odsiadywałby jedną trzydziestoletnią karę za obydwa morderstwa. Dopiero w 1999 roku dostał kolejne dwa wyroki: 10 lat za szkody i kradzieże w domu państwa Meheni oraz 30 lat za zabicie Michelle. Prokuratorzy nie spieszyli się z oskarżeniem go o zamordowanie dziewczynki, dlatego że i tak nigdzie by im nie uciekł, odsiadywał karę za zabicie Laury. Wiedzieli, że jeśli będzie za mało dowodów, przegrają i zbrodnia ujdzie mu na sucho. Woleli spokojnie i metodycznie dociekać prawdy oraz czekać na przyznanie się do winy samego Clarka. W 1998 roku ostatecznie oskarżenie opierało się na zeznaniach więziennych informatorów oraz poszlakach. Haden zwierzał się innemu więźniowi, który przypominał mu Chrystusa z wyglądu. Opowiedział mu ze szczegółami, o zbrodni popełnionej na sześciolatce. We wrześniu 1998 roku, po postawieniu mu zarzutów zamordowania Michelle, natychmiast poinformowano o tym jej rodziców. Matka nie była w stanie rozmawiać z mediami. W jej imieniu zabrał głos prawnik i udzielił komentarza dziennikowi The Washington Post. Cytuję. Kiedy jej powiedziałem, to było jak grom z jasnego nieba. Na początku była oszołomiona, powiedział James F. Szalek. Chcę powiedzieć, jak bardzo jej ulżyło i jak bardzo jest wdzięczna policji hrabstwa Montgomery za ich nieustające wysiłki i za to, że nigdy nie zapomniała o Michelle. To dla niej ważne. Karl Dor, ojciec Michelle. Bardzo się zdenerwował, że o wszystkim dowiedział się od reportera telewizyjnego, a nie od prokuratora. Od lat źle znosił śledztwo, które na samym początku skupiało się, jak pamiętacie, właśnie na nim. Teraz w pewnym sensie odczuł ulgę, choć żal do policji za opieszałość pozostał. Clark twierdził, że zamordował dziesiątki osób. Przynajmniej tak opowiadał swojemu podobnemu do Jezusa towarzyszowi w celi. Zaczął mordować jeszcze jako nastolatek. Zabijał i zjadał swoje ofiary. Zjadanie kobiet miało mu pomóc w staniu się biologiczną kobietą. W 2004 roku w liście wyznał, że zabił kobietę na Cape Cod w Massachusetts w 1974 roku. Nazwał swoją ofiarę Lady of the Dunes. Dowody zbrodni podobno zakopał w ogrodzie dziadka, a nawet wiedział, jak nazywała się kobieta, ale nie chciał zdradzić jej personaliów w odwecie za złe traktowanie w więzieniu. Doprowadził śledczych do jej domniemanego grobu, ale nie znaleziono szczątków. 15 grudnia 2000 roku ściągnął policję na dawną posesję dziadków, Wskazał na ukryte wiadro z ponad 200 sztukami biżuterii w środku. Wśród błyskotek znaleziono pierścionek Laury Hafteling. To były jego trofea. Inne miejsca zbrodni, które odwiedzał wraz z policją i swoim więziennym Jezusem, nie przyniosły rozwiązania zagadki. Wskazywał miejscowości w Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Rhode Island i Pensylwanii, Nigdzie nie odnaleziono szczątków jego domniemanych ofiar. Za każdym razem, podczas każdej z takich ekspedycji, ubierał się w kobiece stroje. Śledczy pozwalali mu na to. Czuł się bezpieczniej. Czuł się prawdziwym sobą. Zdiagnozowana schizofrenia paranoidalna poddaje wątpliwość jego słowa – z drugiej strony, skazując go na trzy kary więzienia, za każdym razem uznawano, że był poczytalny. Czy jest odpowiednikiem Leszka Pękalskiego, mordercy mitomana, wampira zbytowa, który twierdzi, że zabił kilkadziesiąt osób? Od końca 2017 roku Pękalski przebywa w tzw. ośrodku dla bestii w Gostyninie, w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym. Wciąż nie wiadomo, czy dokonał tylko jednej zbrodni, za którą został skazany. Niemal 71-letni Hayden Clark odsiaduje obecnie wyroki w Eastern Correctional Institution w Westover, w stanie Maryland. To historia, nie pierwsza zresztą, która udowadnia, jak mocno kształtuje nas dzieciństwo, jak bardzo mogą nas skrzywdzić rodzice – Ważne, co z tym zrobimy w dorosłym życiu. Byłam dzieckiem bitym przez ojca. Dostałam nieraz w twarz od mojej matki, poniżana i wyśmiewana za swój wygląd odstający od ówczesnych norm i siedzenie w książkach przez rodzinę i rówieśników. Wyrosłam, wydaje mi się, na porządnego człowieka. A to, co było w dzieciństwie, jest tylko koszmarem, który oswajam często opowieściami, jakie dla Was snuję nikogo nie planuje mordować. Źródła, z których korzystałam, to Baltimore Sun, The New York Daily News, The Washington Post, The Cape Cod Times oraz książka Dzieje kanibalizmu Daniela Dila i Marka Donaliego. Przypomnijcie sobie rodzinę Hadanów za każdym razem, gdy używacie samoprzylepnej folii spożywczej. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie przy ulicy Bagatela 10. Renata z Worka Kości.